0: שלום לכם, שלום לכל הצופים בערוץ היוטיוב, לכל המאזינים בפודקאסטים השונים, לכל מי שעוקב בקבוצת הוואטסאפ, לכל מי שמגיב, לכל מי שמעירה, שלום לכולכם. אנחנו נמצאים לפני שבת מיוחדת, שבת סליחות, שבת לפני ראש השנה, שבה עדות אשכנז מצטרפים לבני עדות ספרד בעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, בבקשת סליחה. אנחנו בשיעור הזה נדבר אולי על הדבר החשוב ביותר בחיים של יהודי. ואולי, לא אולי, הדבר החשוב ביותר בחיים של יהודי. למה לעולם, ואף פעם, ייאוש זו איננה אופציה? זה בכלל לא חשוב מה הסיטואציה. ייאוש לא נמצא בסט ארגז הכלים של יהודי לעולם. מה הסיבה לכך? מדוע זה מושלל כל כך ומופרך כל כך? לפני כמה חודשים הגיע אליי זוג להתייעצות. התיישבו במשרד והחלו לשפוך את הלב. הם דיברו ודיברו, וככל שהם דיברו, הבנתי כמה העסק מורכב ומסובך. בכל הפרמטרים, בחיים האישיים שלהם, בחיים הזוגיים שלהם, באקלים שבו הם חיים, בתמיכה שהם מקבלים. וזה עוד לפני שיש להם ילדים, אז רק הדמיון מה יקרה כשייכנסו למשוואה ילדים. הצטמררתי למחשבה הזו. הם דיברו ודיברו, וככל שהם דיברו, לכאורה היה נראה שהעסק חסר סיכוי. זה פשוט נועד לכישלון. אין טעם בכלל להציע הצעות, ולעזור להם, ולתת טיפים לזוגיות. זה פשוט מסובך ומורכב וחסר סיכוי. כשהם סיימו לדבר, אמרתי להם כך. כתב פעם לרבי, יהודי, מכתב. הוא היה שבור. הוא כתב לרבי ש... לא הולך לו, פשוט לא הולך לו בשלום בית. כל דרך שהוא ניסה, כל דבר שהוא מנסה לעשות, לא עובד. ולכן הוא החליט שאולי הגיע הזמן לפרק את החבילה. פשוט, פשוט לעזוב. והרבי משיב לו כך, אתה יודע, כותב לו הרבי, האריזה לימד אותנו שבדורות שלנו, כל הנשמות שנמצאות כאן כבר היו בעולם פעם אחת. אין כאן נשמות חדשות. אנחנו הדור האחרון לפני הגאולה. אלו נשמות שהגיעו לעשות תיקונים אחרונים לפני שהעולם נכנס למצב גאולתי. כך כותב האריזל. זה אופייני לדורות שנקראים עקבים. אם עם ישראל כולו משול לדמות אחת גדולה, אנחנו העקב שעליו עומד כל הגוף. והעקב, החלק האחרון והתחתון, נשמות שבבחינת עקבים, אלו נשמות שכבר היו בעבר בעולם, ובאו להשלים עניינים אחרונים. כותב לו הרבי, זה אומר שכל יהודי וכל יהודייה שמסתובבים היום בעולם, יש להם קודם כל את כל חובת קיום תרי"ג מצוות, כל לכל יהודי, אבל זה אומר שישנה משימה אחת ספציפית לשמה הם נשלחו לעולם, שזה בעצם התיקון שהם צריכים לעשות, ובהשלימם את התיקון הזה, חלקם הושלם בעולם. איך אנחנו יודעים, כותב לו הרבי, מה המשימה הספציפית, הייחודית, לשמה נשלחנו לעולם שוב. זאת אומרת, מעבר לחובת קיום שאר המצוות, יש משימה אחת שהיא משימתי העיקרית. כותב לו הרבי, הפרמטר תמיד יהיה איפה אתה נתקל בהכי הרבה קשיים. שם, המקום הזה, שבו היצר הרע, שבו הסתרא אחרא, מנסים להפריע, שם כנראה הייעוד הספציפי לשמו נשלחת לעולם. זה מזכיר לי, היה לי פעם חבר. מהמוסד, לא פחות ולא יותר, וניסיתי לחלוב ממנו מידע, מסקרנות, מה אתה עושה שם? ואז הוא הסביר לי, תראה, אני לא אגיד לך מה אני בדיוק עושה, אבל בכל חוליה שיוצאת לשטח, לארץ אויב, לפעול פעול פעולות נסתרות מהעין, יש אנשי מקצוע. לכל אחד יש לו תחום מקצועי שהוא מתמחה בו. כולנו מאומנים גם למלא את המקום של השני במקרה הצורך ולתת גיבוי, אבל כל אחד מאיתנו... יודע לתת מענה ייחודי ספציפי בתחום המקצועי שלנו. אז לי יש תחום אחד שאני מתמחה בו, אני ספץ, אני עושה אותו בצורה המיטבית, לשם אני מכוון את עצמי, זה הייעוד שלי, לשם שולחים אותי. כל דבר אחר שאני אעשה כדי לעזור לצוות בפעולה, לכה תיחשב, כי אני מומחה בתחום ספציפי מסוים. הוא סיפר לי על זה אחרי חיסון מפורסם שהם עשו, שהדהד בכל העולם. אבל הוא לא אמר לי מה הוא עושה, ואני רק נותרתי עם הניחושים. אבל דבר אחד ברור, ישנה משימה אחת ייחודית לך. כותב הרבי לאותו יהודי, אם כל כך קשה לך בשלום בית, וזה כל כך מאתגר אותך, אין לך אינדיקציה טובה יותר מאשר להבין שכנראה שלום הבית שלך, זו המשימה הייחודית שלשמה נשמתך שבה בחזרה לעולם, בדור הזה האחרון. לבצע את התיקון האחרון הזה כדי שהעולם יושלם. אז אתה יכול לנטוש, אתה יכול לעזוב את המערכה, אתה יכול לומר אין לי כוח, תקבל אמפתיה מלאה, זה יהיה מובן לחלוטין, אבל את המשימה לא ביצעת. והמטרה המרכזית, בשמה הקדוש ברוך הוא הטריח את כל המערכת של העולמות והוריד את נשמתך למטה, בסופו של דבר לא מומשה. אמרתי לאותם בני זוג, תקשיבו, אין לי טיפים זוגיים לעזור לכם. הכל כל כך בסיסי, אתם במצב כל כך כל כך לא טוב, שאנחנו עוד לא שם בכלל. אנחנו בצומת שבה אתם צריכים לקבל החלטה. האם אנחנו הבעיה אחת של השנייה? אנחנו הפרעה בחיים אחד של השנייה, ואז אין טעם לרגע להישאר יחד. פשוט אין טעם, חבל על הזמן, החיים גם כך מלא אתגרים, עדיף להיפרד עכשיו. או שאנחנו מקבלים החלטה משמעותית, אסטרטגית. אנחנו המשימה, אנחנו הפתרון. הנשמה שלנו ירדה לעולם בדיוק בשביל המשימה הזו, קשה ככל שתהיה. ואפילו אם זה ילך ויסתבך יותר, ויהיה מאתגר יותר להתייאש, זו איננה אופציה, משום שזו המשימה. במילים אחרות, כל זמן שאני עוסק במשימה, אני לא יכול להיכשל, כי נשלחתי לעסוק בה. כמה אני אצליח, אני לא יודע. זה כבר באמת תלוי בקדוש ברוך הוא. אני אתן את כל כולי, והקדוש ברוך הוא יעזור שמידת ההצלחה תהיה כפי שהוא ציפה. אני לא יודע מה הוא ציפה, אבל אני משקיע פה את כל כולי, ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את היתר. אני מעביר על מידותיי, אני לא כועס, אני מכיל, אני מבין שזה אתגר משותף, והקדוש ברוך הוא את שלו. אם אתם מקבלים עכשיו החלטה, שאנחנו לא הבעיה אחת של השנייה, ואז חבל על הזמן של כולנו, אלא אנחנו המשימה לשמה ירדה נשמתנו לעולם, בואו נתחיל מכאן ונפתור בעיה בעיה ונתמודד יחד עד שמשיח יגיע. אל תצפו לאיזה פיק משמח בסופו של דבר, כי הסוף זה רק שמשיח בא. כמובן שיש רגעי עושר באמצע, וישנם הישגים כמובן, אבל התפיסה הראשונית, האסטרטגיה, היא זו שקובעת. ברוך השם, הם נשארו יחד. הם קיבלו החלטה, ובינתיים, כמה חודשים אחר כך, הם חיים ברוך השם. יש עליות, יש מורדות, אבל נכנסו למסלול של הבנה, שאין כאן טעות בעצם היותם יחד. להתייאש זה אומר, שאני מודיע לקדוש ברוך הוא, שהוא התבלבל והוא טעה, והוא שלח אותי למשימה שאי אפשר לבצע אותה. אבל להבין... שיש כאן משימה אלוקית, תאווה אלוקית שרוצה להתממש, ואני שם עושה את כל יכולתי, זה אומר שאני יושב ומדייק את עצמי לבצע את הכוונה העליונה, ואי אפשר לטעות כאן. זה כמו שאי אפשר לטעות כשאני נהיה אבא. אני אהיה אולי אבא פחות מוצלח או יותר מוצלח, אני אקצור פירות מהר יותר או פחות יותר, אבל עצם העובדה שאני אבא היא כבר הצלחה, ולא להיות הורה מהחשש מה יקרה, זה כישלון מהדהד. ייאוש משמעותו לכתוב מכתב פיטורין לקדוש ברוך הוא ולומר לו, טעית, שגית כששלחת אותי, זה חסר סיכוי, אני מתפטר. אתה בעצם בעצם מודיע לקדוש ברוך הוא שהוא התבלבל וטעה, ולכן אתה מסיר אחריות. אין אופציה כזו. כל שנייה שיהודי נושם, כל שנייה שיהודי הולך על פני האדמה הזו, זו הצלחה מסחררת. הוא כאן, הוא יכול לבצע את המשימה. זה תלוי בתפיסה שלנו. וזה קשור בקשר הדוק לשבת שאליה אנחנו מתקרבים עכשיו. שבת סליחות, שבת ראש חודש, שבת מברכים של חודש תשרי. כולנו יודעים ששבת מברכים היא השבת שבה אנחנו מברכים את החודש הקרב. עומדים בבית הכנסת ואומרים מי שעשה ניסים לאבותינו, הוא יברך את כל הקהל וכולי וכולי, והם מקבלים את החודש בהכרזה. השבת שלנו הנוכחית, לא נברך את החודש בפומבי, לא עושים ברכת החודש. מה הסיבה? אז ישנן שתי סיבות קדומות שנכתבו בספרים. הסיבה הראשונה היא, למה בכלל מברכים את החודש כל שבת? מה הסיבה? הסיבה הראשונה היא, כדי שהעם ידע שיש ראש חודש. רוב ימי עם ישראל, בתקופה שלפני הוואטסאפים ולפני טלפונים חכמים, היום, כשאתה אומר ברכת המזון בראש חודש מתוך הפלאפון, הוא מזכיר לך. יעלה ויבוא. ברוך השם, הפלאפון מאוד מאוד דתי. אבל פעם זה לא היה, ויהודים לא בהכרח זכרו שראש חודש היום בכלל. אז עמדו בשבת בבית הכנסת והכריזו, חברים, אתם זוכרים שהשבוע בימים שני ושלישי ראש חודש, לכך נועדה הכרזת ראש חודש. זה חשוב מאוד, סיבה נפלאה ביותר. לכן, בשבת שלפני ראש השנה, אין צורך להכריז שראש חודש מתקרב. כולם ידעו שראש השנה מתקרב, כי זה חג. גם מי ששכח, גם מי שחי בתקופה קדומה, יראה פתאום באמצע השבוע את כל היהודים נוהרים בבית הכנסת, הוא יבין שקרה משהו, הוא יראה את ההכנות. לכן, לא צריכים להכריז על ראש חודש. זה בסדר גמור, זה מובן מאליו. זה ההסבר הפשוט למה השבוע אנחנו לא נאמר את ברכת החודש. אבל מגיע הבעל שם טוב, הוא חידוש נפלא. הוא אמר את החידוש הזה לתלמידו המגיד ממזריץ', והמגיד ממזריץ' אמר את החידוש הזה לתלמידו בעל התניא, <אז> שהסיבה שלא מברכים את החודש הזה, היא משום שאין צורך לברך את החודש הזה, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את החודש, בלי שנצטרך לברך את החודש. איזה, איזה נפלא, איזו אופטימיות, איזה יופי, אבל מסתבר שזה לא כל כך יופי. המושג שבת מברכים, היא משמחת אותנו או מעציבה אותנו? אז רוב האנשים, המילים שבת מברכים, עושה להם טוב על הלב. אבל זה לא נכון. כי המונח, המושג שבת מברכים, הוא בעצם, בעצם, במקורו מושג טרגי. ידעתם? שבת מברכים היא בעצם מושג איום ונורא. למה? כי הוא, הוא מושג שמסמל את הגלות, את הריחוק מהקדוש ברוך הוא. מה הסיבה לכך? מסביר הרבי מלובביץ' שהמונח שבת מברכים החל כפתרון בתוך ימי הגלות הקשים, כאשר הפסקנו לקדש את הלבנה על פי הראייה. אנחנו יודעים שעל פי התורה מצווה לקדש את החודש על פי ראייה. בעדים, היו שומעים עדות משני עדים שצפו וראו את הלבנה. נולדת מחדש, נולד חודש חדש, היו מקדשים את הלבנה על פי הראייה. כך נהגו כל ימי זמן בית המקדש. מימות משה רבנו ועד כל הימים, גם אחרי חורבן בית המקדש, המשיכו לשמור את המצווה היקרה הזו, הראשונה בכל מצוות התורה, לקדש את החודש. בראייה. אבל תקפו הצרות ורבו הייסורים, ובשנת 400... לערך 400 לספירה, 399 לספירה, פחות או יותר, זה כבר היה בלתי אפשרי. הגויים סביבנו עשו הכל כדי שהדבר הזה לא יהיה אפשרי. הכבידו והפריעו והטעו, ואז בזמנו של הלל נשיאה קראו לו. מדובר על בערך 100 שנים לפני חתימת התלמוד, הפסיקו לקדש על פי הראייה, זה נהיה לא אמין, ואז תיקנו, הלל נשיאה תיקן את לוח השנה. שאנחנו לפיו חוזים בדיוק מתי יהיה מולד הלבנה לפי חשבון גאוני של חז"ל עד סוף כל הדורות. ועד היום אנחנו משתמשים באותו לוח ובאותו חשבון ויודעים לעשות חשבון מתי יחול ראש חודש וכל יתר המועדים. ואז כשהפסיקו לקדש את הלבנה בראייה, החלו לברך את החודש. כי תחשבו על זה רגע, כל זמן שקידשו את החודש בראייה, אי אפשר לברך אותו, כי אתה לא יודע מתי יחול ראש חודש. אתה ממתין לזוג עדים שיבואו, יגידו, ראינו שהלבנה התחדשה, הנה הגיע ראש חודש. כל עוד זה לא קרה, אתה לא יודע מתי יאכלו ראש חודש, אז אתה לא יכול להכריז בבית הכנסת, המולד יהיה ביום שני, אין לך מושג. אבל מיום שעברנו, מראיית הלבנה, לאפליקציה שנקראת לוח שנה, אנחנו יודעים מראש מתי יהיה ראש חודש, ולכן מברכים את החודש בבית הכנסת לפני ראש חודש. זאת אומרת, אומר לנו הרבי בניתוח מבריק של ההיסטוריה, שבת מברכים היא תוצר של שבר, היא תוצר של ירידה איומה, של עיבוד, של מצווה כל כך חשובה. אחת המצוות שבני ישראל התייחדו בהן בגאווה כל כך, הרי אנחנו יודעים שחישוב הלבנה בשמיים וחישוב זמן המולד היא אחת מה... נוסחאות הייחודיות שקיבלו חכמינו, שאסטרונומים שנים, שנים, שנים חיפשו את הנוסחה, ואחרי הרבה מאוד שנים הצליחו להגיע כמעט לדיוק של חז"ל. זאת אומרת, חז"ל הראו פה את כוחם, את המסורת שקיבלו מהקדוש ברוך הוא, בהילוך הכוכבים בשמיים. אז זו מצווה מאוד ייחודית, והנה נאלצנו לוותר עליה. ומשם, משם צצה ברכת החודש. אז ברכת החודש היא טרגדיה. היא מסמלת עיבוד, היא מסמלת ירידה, אין בה שום דבר משמח. ואז, בקצה השני, מגיע הבעל שם טוב, ואומר לנו, אתה יודע מה מיוחד בשבת מברכים תשרי, השבת הנוכחית? שהקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את עם ישראל, עד כדי כך שלא אומרים פרקת החודש. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו מברך? אומר הרבי מלובביץ', זה אומר שזוהי ברכה כל כך נעלית, כל כך מיוחדת, כל כך גדולה, שפה אנושי לא יכול לומר אותה. ולא רק פה אנושי של גבאי בית הכנסת. אפילו כהן לא יכול לומר את הברכה הזו, כשברכת כהנים היא הגדולה ביותר, גם את זה כהן לא יכול לומר, זה גדול עליו. יותר, סליחה, יותר מזה. זה כל כך נעלה וגבוה, שאפילו לשמוע את זה אי אפשר. אלוקים בעצמו מברך אותנו בשבת הנוכחית בברכה מיוחדת שאין כדוגמתה. אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאת הברכה הכי גדולה אי פעם, ברכה שבזכותה מתחילה שנה חדשה, איך יכול להיות שברכה כזו מגיעה לידי ביטוי עם מאורע טרגי כמו ברכת החודש? איך זה משתלב יחד? איך דבר קדוש ונעלה כל כך ואופטימי כל כך, בא לידי ביטוי בטרגדיה. אומר הרבי מלובביץ', כאן בדיוק טמון המסר העמוק שהבעל שם טוב מנסה ללמד אותנו. כשאתה מנסה לחשוב ולתהות איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בשיא התוקף, בשיא העוצמה, בלי פילטרים, ברמה כזו שבן אדם לא יכול לדברר את הקדוש ברוך הוא וברכתו של הבורא לא עוברת דרך הצמצום האנושי. אומר הרבי, תחפש את המקום הנמוך ביותר. תמיד זה כך. מדוע? כי עוצמתו של הבורא נמדדת, כמובן בידינו, דווקא ביכולת שלה לחדור את כל המחיצות, לפלח את כל המסכים ולהגיע לנקודה העמוקה ביותר. לולא הקדוש ברוך הוא בעצמו היה מברך אותנו לולא הייתה זו ברכה שהיא למעלה מכל העולמות, הדבר הזה לא יכול היה לנחם אותנו על הטרגדיה של ברכת החודש, שאי לקדש את החודש בראייה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אין פה טרגדיה, אין פה אסון. למה הפרצוף העצוב הזה? לולא ברכת החודש, לולי המצב של החורבן והגלות והקושי, לא הייתם מקבלים את ברכתי האישית לפני שנה חדשה לעולם. במילים אחרות, מה שלכם נראה כמו שבר, מה שלכם נראה כנקודת שפל בשבילי, זה צ'אנס, זה הזדמנות לתת לכם משהו שאחרת לא יכולתי לתת, כי לא הייתם מסוגלים להכיל. כי אני, אומר הקדוש ברוך הוא, את העוצמה הגדולה שלי, אני מראה בעולם, במקום הנמוך ביותר, שם המבחן. כתוב ששלמה המלך היה כל כך גאון, כל כך חכם. היהודי החכם בהיסטוריה, עם ישראל באופן כללי הוא חכם, ושלמה המלך חכם מכל אדם. מה כל כך חכם בשלמה המלך? אומרת תורת החסידות, החכם בשלמה המלך, שהוא יכל להסביר לאידיוט הגדול ביותר, את החוכמה העמוקה ביותר. וואו, זה חכם. להיות גאון זה נחמד, אבל כשאתה נורא גאון, רוב האנשים לא מבינים מה אתה רוצה מהם. הם פשוט בוהים בך ואומרים, טוב, אוקיי, הוא כנראה... מבין על מה הוא מדבר, אין לי מושג מה הוא רוצה. להיות טיפש זה גם לחוכמה גדולה, אבל להיות סופר גאון ולהסביר את עצמך לסופר אידיוט ושיבין אותך, ולומר לו את החוכמה העמוקה ביותר שאתה יכול לומר, וואו, זה, זה מראה שאתה באמת שלמה המלך. רק שלמה המלך יכל למסור שיעור עמוק מאוד בגמרא, לכיתה שיש בה חצי גאונים וחצי אנלפביטים, וכולם יבינו. זה באמת יכולת... אלוקית, זה גאונות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מראה את כוחי במקומות שבהם אף אחד חוץ ממני לא יכול להגיע, כמו במצרים, שלא מלאך ולא שרף ולא שליח, רק אני בעצמי. גם כאן, שבת מברכים, שהיא נקודה נמוכה, שהיא נקודת שפל, כמו בני זוג שהגיעו לשפל. אומר הבורא, תראו איזה יופי, אין פה שבר, אין פה נפילה, אין פה ייאוש. זה בסך הכל, הייתה פלטפורמה שייצרתי, כדי שאני אוכל לבטא ברכה שבנסיבות אחרות טובות יותר וקדושות יותר, לא הייתי יכול לבטא. כמו בני זוג שהכל אידיאלי אצלם. מיום שהכירו, הכל אידיאלי. בטח שזה נחמד, בטח שזה כיף. אבל כשהן אתגרים, גם לא נוגעים בנקודות עמוקות אחת של השנייה, והקשר פחות חזק. כמו אנשי צבא שעוברים שדה קרב ביחד. זה נקודת שפל, אף אחד לא רוצה להיכנס לקרב. אבל once נכנסתם לשם יחד, הקשר ביניכם הוא חזק, כי ברגע של חולשה, של פחד, הייתי לידך ועזרתי לך, זו ברית שאי אפשר להפר אותה יותר. לכן שבת מברכים, שהיא מאורע לכאורה שלילי, דווקא שם הקדוש ברוך הוא מברך אותנו בעצמו בברכה, שאי אפשר, אי אפשר שאף אחד יאמר אותה בשמו. ומה הקדוש ברוך הוא מברך? ומה הקדוש ברוך הוא מאחל? אתם ניצבים היום כולכם. מה פירוש אתם ניצבים היום כולכם? היום זה ראש השנה. ראש השנה הוא יום כל כך נעלה, כל כך גבוה, שכל ברואי עולם, הגדולים ביותר, הענקיים ביותר והקטנים ביותר הם חסרי משמעות. כולם עומדים באימה, כולם עומדים ביראה, כבני מרון. קטנים, חסרי משמעות. בעצם אין להם שום case לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לנו עוד שנה. כתוב בחסידות שבראש השנה, היום, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הכל לנקודת ההתחלה. כשכל העולם כולו, היקום, הרוחני והגשמי, הם בסך הכל טיפה אחת קטנה, רסיס מחשבה של הקדוש ברוך הוא. ושם, בתוך רסיס המחשבה, אתה יכול להיות שרף, מלאך או כוס תה. זה לא רלוונטי, אתה חסר משמעות. לכן כולם עומדים ורועדים וחלים מפניך ביום הדין. ומתחננים לקדוש ברוך הוא בחסד חינם, שייתן להם עוד שנה. ורק יצור אחד, כל הקיבוץ הזה לא עושה עליו רושם. גם שם, במרומי מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ניצב איתן, זוהר וחזק. אתם ניצבים. מה זה ניצבים? כמו שכתוב אצל יוסף, והנה כמה על וגם ניצבה. כל האלומות של השבטים עמדו, אבל שלי כמה וגם ניצבה בעילוי אחר עילוי. כמו אדם שעומד בתוקף, הוא לא סתם עומד, אפשר לעמוד. כמו הבדיחה המפורסמת, אשתי אמרה לי לעמוד כאן. אפשר לעמוד על שלך בכל מצב. אתם בני ישראל ניצבים היום כמה וגם ניצבה, אפילו במצב שבו כל בני מרון רועדים וחלים מפניך. למה? כי אתם... לא חלק מהבריאה, אתם חלק מהבורא. אתם חלק מהתהליך שהניע את העולם. בגללכם אמרתי הכל. את השם האמרת היום, אומר הפסוק. ועל זה מפרש בעל התניא, מה זה את השם האמרת היום? אתה גרמת לאלוקים לומר, יהי אור. אתה גרמת לאלוקים לומר, יהי רקיע. אתה זה שגרמת לו לומר בראשית ברא אלוקים. הוא דיבר בגללך, כי הוא רצה אותך, לא העולם מעניין אותו, אתה מעניין אותו. ולכן גם כשהכול חוזר חזרה לבראשית, רגע לפני שבאה שנה חדשה, אומר הבורא, מה אכפת לי מכל הבריאה? אבל יש מישהו אחד שחשוב לי, אתה. אתם ניצבים היום, גם היום, כשכולם רועדים, אתם ניצבים. וזוהי ברכתו של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל בשבת הקרובה. אתם ניצבים היום כולכם, ניצבים וקיימים ועומדים זכאים בדין. ודווקא ברגע טרגי כזה של שבת מברכים, שאיבדו את מצוות קידוש החודש, דווקא שם זה בא לידי ביטוי. כמו בני זוג שהגיעו לכזה שפל, לכזה תסבוך, והם מבינים שאין כאן בעיה. במעמקי השפל כמו בשדה קרב, מתגלה האמת של האדם, הפנימיות של האדם, ואז במאמץ משותף אנחנו כורכים יחד את הגורל שלנו זה בזו, ונהיים לאדם אחד דווקא שם. ושם מתחילה הצמיחה. כשאתה מתבטל, אתה נותן לקדוש ברוך הוא להתבטא. לכן שבת מברכים היא הקצה התחתון של הגלות, שבה הקדוש ברוך הוא מגלה את קצהו העליון, את הברכה האישית שלו, של הקדוש ברוך הוא, בלי פילטרים לחלוטין. מספרים שהרבי אמר פעם, והתבטא, כאשר הנשים ביקשו ברכה מהרבנית. קבוצת נשים הגישה לרבנית נכתב, ביקשו שהיא תגיש את זה לרבי לברכה. אז הרבי אמר, למה הביאו את זה לי? גם היא יכולה לברך. ומספרים שהרבי התבטא ואמר, כשאני מברך, אז אני דורש מהיהודי שיעשה כלי. קח על עצמך איזה מצווה, איזו הנהגה טובה, ואז הברכה תחול. כשהיא מברכת, זה קורה מיד. כמו ברכת כהנים. אין פילטרים, לא צריכים לעשות שום כלי. קיבלת ברכה וזה פועל. בשבת מברכים זה עוד יותר מזה. אפילו שהכלי שבור, אפילו שהוא סדוק לכאורה, אין כאן בעיה. אתה תאחר אותו, אתה תחבר אותו, רק אתה מסוגל. אתה יודע למה? את יודעת למה? כי אתם ניצבים, אתם קיימים לעד, קיימים ועומדים. זוהי ברכתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן יהודים יקרים, יהודיות יקרות, צופים, צופות, מאזינים, מאזינות, אנחנו חייבים לזכור את זה. בנקודת שפל שאני מקווה שלא נגיע אליה אף פעם. אז נגיד אתגר. גם כשהאתגר גדול מנשוא, בזוגיות שלנו, בפרנסה שלנו, בחינוך שלנו, בכל שלב ושלב אנחנו צריכים לזכור שייאוש הוא לעולם לא אופציה, כי ייאוש משמעותו לפטר את הקדוש ברוך הוא מהתפקיד ולומר לו, טעית, שגית, המשימה לא ראויה. הקדוש ברוך הוא לא טועה, אם הוא האמין בך, הוא יודע מה הוא עושה. נסיים בסיפור. כולנו מכירים ומוקירים את מפעל השליחות הענק שיצר הרבי מלובביץ', אחת הזוגות הראשונים שיצאו לשליחות אי שם בתחילת שנות ה-60, היו בני הזוג, הרב והרבנית גרליק, הרב גרשון מנדל, ו, גרשון מנדל ורעייתו, שיצאו למילאנו, שבאיטליה, זה היה חתיכת אתגר, זו הייתה משימה מטורפת. מילאנו הייתה אז עיר שוממה מיהדות, והניסיון להפיח ברוח חיים הייתה כמו באמת להנשים גופה. היה שלב מסוים שהם החליטו לפתוח בית ספר לבנות. ואז הרבנית גרליק החלה לעבור מבית לבית בקהילה ולבקש מאנשים שירשמו את הבת שלהם לבית הספר. בשלב מסוים, היא כל כך הייתה שבורה מהתשובות של האנשים, שהיא התיישבה לכתוב לרבי מכתב, ובדמעות שליש, תחשבו על נערה אמריקאית שעזבה את בית הוריה, מקום המפנק, ונסע למקום שבו רק חובטים בה, היא כתבה לרבי, לעתים נדמה לי שנשמתי ירדה לעולם לשמוע את המילה לא. אני כל הזמן שומעת, לא, תעשו ככה, לא, תביאו את הבת שלכם, לא. כמה אפשר? התשובה של הרבי אליה הייתה כזו, קראתי מה שכתבת, ולפי מה שכתבת, עושה רושם שכנראה אני זה שטעיתי. אני זה ששלחתי אתכם, אז אני כנראה טעיתי. את לא חושבת שטעיתי, נכון? אני כנראה לא טעיתי. אז יהיה בהצלחה. מה אתם חושבים? ברור שהם הצליחו בסופו של דבר, הם הצליחו והפכו את מילאנו. ייאוש זה אומר, הקדוש ברוך הוא טעית. לא, אין טעות. אפילו אם לא הצלחת במשימה שלך, ולא נראה לך שזה עבד, אם אלוקים שלח אותך, הוא יודע מה הוא עושה. עצם ההתעסקות שלך, העמידה בחזית יש לה משמעות. לא חשוב מה התוצאה, תשאיר לקדוש ברוך הוא את התוצאה. העמידה שלך, לקיחת המשימה והאחריות, היא הסיפור. ולכן ייאוש לעולם. פעם, בחיים, זה לא אופציה. אנחנו בעזרת השם לקראת שנה חדשה, שנה טובה ומתוקה, שנה של טוב וחסד, מתוך שבת סליחות, ניצבים כולכם וקיימים. אני רוצה לברך את כולכם. כל מי שעוקב אחרי השיעור הזה, הוא עושה לי אישית טובה גדולה, אני כל כך נה, נהנה מהתגובות, מהצפיות, מהלייקים. אני מפציר בכם, תפיצו את השיעור הזה, הוא חשוב. תחזקו את זה בעוד לייק, בעוד הצטרפות לעמוד. זה עושה לי אישית טוב, אני מודה לכם על כך מאוד. אבל זה גם חשוב שאנשים ידעו את זה, ואנחנו לא יודעים שיעור שמתגלגל, איזו נשמה הוא מציל ברגע נתון. בהצלחה לכולם ושנה טובה.